0: y ahorita vamos a entrar en materia y la segunda cosa que quiero decirles es especialmente ya mi, mi sobrina eh, Paulette ya se va a Aguascalientes, ¿verdad Paulette eh, queremos que lleves un mensaje para allá sí por favor dile a tu hermano y a ti que nunca se te olvide que cuentas con nosotros sí que no se te olvide que mi hermano y yo mi hermana Lidia y todos los que vivimos acá los amamos, ¿sí? Cuentas con nosotros. No se te olviden decirlo, ¿eh? Gracias, hermano. Bien hermanos, pues vamos a, por favor, a estudiar la Palabra de Dios en esta mañana. Les invito, por favor, a que abran su Biblia en el libro de Apocalipsis. Eh, durante estos meses, ya estamos en la sexta parte. Ya estamos en la sexta parte y me, doy, me he dado cuenta que... ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos dejaría su revelación? ¿Por qué Dios... ...nos quiso enterar de lo que va a pasar... ...cuando la iglesia ya no esté en esos tiempos? Me pregunto por qué a Dios le interesa que tú y yo sepamos... ...el futuro más allá después del traslado de la iglesia. ¿Se ha preguntado esto, hermano? ¿Por qué Dios dejó que yo supiera, que tú te enteraras de lo que va a ocurrir muchas gracias hermano, gracias ¿por qué hermanos? ¿se ha preguntado? ¿por qué si vemos eh, y creemos que, que la iglesia el, los creyentes en Cristo serán arrebatados antes de una serie de sucesos que hemos estado aprendiendo ¿por qué quiere que yo me entere y que tú te enteres ¿por qué creen hermanos? sí, para ser salvados antes para estar preparados, pero realmente nosotros sí hermano muy bien, muy bien gracias, sí Ramón, tú dijiste algo para tener esperanza Sí, Yo quiero ponerlos en la línea de tiempo en donde Apocalipsis está lleno de eventos, como su palabra lo dice, apocalípticos, y para nosotros, aunque, aunque no tenga nada que ver la, 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 lo apocalíptico con los desastres naturales, porque en sí la palabra significa revelar, quitar algo, pues lo, lo ubicamos ahí, porque el libro de Apocalipsis está lleno de desastres naturales y de cosas muy tristes, en las que francamente no voy a entrar a describir, porque al estar en el estado del tiempo, en la línea del tiempo, me doy cuenta que, que la iglesia, de acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado y a lo que dice la Biblia, seremos sacados justo a tiempo, ¿sí hermanos? Seremos sacados, la iglesia será trasladada y será raptada justo a tiempo, pero entonces mi pregunta va enfocada a eso, ¿por qué tendría yo que saber lo que le espera a las personas?, que tengan que vivir eso, para que yo me encargue de describir con detalle todas las eh, cosas que están por venir, para que yo eh, haga ricos a los novelistas que hablan del fin de los tiempos y que están al pendiente de todo lo que diga Apocalipsis y se convierte en un sinónimo de morbo hermanos, que no estamos hablando de almas, no estamos hablando de familiares, no estamos hablando de gente que aún no se ha dado cuenta del peligro que vive y vivirá en el futuro sin Cristo y sin Dios. Mucha gente no tiene idea de quién es el Cordero de Dios, no le interesa. Es solamente un mote religioso que se aprendieron. Pero no han comprendido, hermanos, que llegará el momento en el que el carácter, el carácter y la, y la naturaleza del Cordero inmolado se transformará y que estaremos a punto, la gente estará a punto de conocer... El rugido del león de Judá. Un rugido de león se puede escuchar a 8 kilómetros de distancia. Imagínense, la imagen del león de Judá, la imagen del rey de la tribu de Judá, vendrá con poder y con ira para tratar con todas aquellas personas que, que todo este tiempo tuvieron la oportunidad de conocer al Cordero, de conocer al, al amigo, de conocer al abogado, y entonces tendrán la oportunidad ahora de conocer al juez. Por eso, hermanos, antes de adentrarnos al apocalipsis con morbo, debemos hacerlo con, mucho, con mucha compasión y con mucho amor por las almas, que es algo que creo que nos hace falta entender. Vamos a, vamos a orar, hermanos. Señor, tu amor y tu misericordia son grandes para con nosotros. Si te conocimos un día, en las circunstancias que fueran, fue por tu gracia, Señor. Estamos aquí no para aprender una religión, no para exaltar, Señor, a un pastor o a un grupo. Estamos aquí para darte las gracias porque llegaste a nuestra vida justo a tiempo, Señor. Y así como eres oportuno en muchas circunstancias de nuestra vida, lo serás nuevamente cuando todo esto, Señor, empiece a ir peor. Y como la novia, Señor, es la figura, la, la figura de la iglesia en la Biblia, vendrás por tu novia, Señor, por tu iglesia, y la sacarás y la llevarás contigo, pero... La pregunta para los que estamos aquí es, ¿podemos estar gozosos? ¿Podemos estar celebrando? ¿O tendríamos que estar trabajando para compartirle a nuestros seres queridos y a nuestros amigos lo que realmente dice la Biblia acerca del fin de los tiempos? En el nombre de Jesús, Amén. Hermanos, hace unos días, a partir del 25 de julio de, julio de 2018, que es cuando yo lo constaté, con mis propios ojos Me pude dar cuenta de estas cosas interesantes Eso es, es un extraño eh, es, una, es una historia que bien podría ser contada por este famoso youtuber Que tal vez algunos conocen, sobre todo los jóvenes El famoso Dross, ¿no? Que hace conteos de cosas interesantes, así, en fin pero en realidad esto no lo dijo él, sino que yo me enteré de la noticia e, e, y llevé a cabo el experimento. No lleve a cabo todos los experimentos que le dicen, ¿no? Que luego por eso sale quemado. Ya ven esos que se echan se echan alcohol y se encienden y es el reto. esta nuevo el nuevo reto este de, de la chona, ¿no? Que dejan el carro andar y ellos van bailando y, y bueno, ¿no? Este Cosas que se se, le, se nos ocurren, ¿no? bueno, este extraño caso sucedió del 25 de julio en adelante cuando tú ponías, por ejemplo este, perdón, mis hermanos, a partir del 25 de julio de este año en adelante, si tú pones en Google y seleccionas en, el, en el, el lenguaje maorí, que creo que es un lenguaje africano, le pones 19 veces la palabra dog, o sea perro en el, en el otro cuadro aparece la traducción al español como lo que es perro, ¿sí? Esto es a partir del 25 de julio. Pero si ustedes iban un poco antes, a partir del 24 de julio, no sé cuánto tiempo atrás, yo lo hice, y estas son capturas de mi teléfono, cuando tú ponías 19 veces la palabra perro en maorí, aparecía este lenguaje, este, este, esta palabra, o esta leyenda en inglés, y, la, y al traducirla en español dice... Eh, el, el, el reloj de los últimos tiempos está a tres minutos para las doce, ¿se acuerdan que lo vimos? Porque está medido por la situación nuclear, ¿no? Porque Donald Trump llegó y según iba a ser una guerra, no sé qué, ¿no? Estamos experimentando personajes y un desarrollo dramático en el mundo, lo que indica que nos estamos acercando cada vez más al final de los tiempos y al regreso. De Jesús, esto, es, esto ocurría, yo lo hice en mi teléfono, y este mensaje aparecía de esta manera, tal cual, nadie, yo no lo agregué, esto estaba ahí, algunos les preguntaban cómo es que podía salir esta frase así, decían que por los algoritmos salían cosas extrañas, ahora, no se preocupen, no le vamos a creer a Google, ¿no?, le vamos a creer a la Biblia. La Biblia nos dice, efectivamente, que el fin de los tiempos tendrá ciertas características. Pero no tenemos que estar confiando en eso. Sin embargo, es interesante que usted lo note. Cómo en el mundo hay personas que están conscientes de esta realidad. Y ya después, a partir de ahora, si tú lo haces, no lo va a hacer ahorita, ya no va a aparecer el mensaje. Hay otros mensajes. Pero aquí lo que Google acierta es... Precisamente y habla de algo muy importante. El regreso de quién? El regreso de Jesús. Si tú nos visitas por primera vez, no estamos locos, no estamos locos, no estamos eh, drogados, ¿no? no, hubo algo en el aire que de pronto nos hizo pensar en cosas. ¿Por qué creemos en el retorno de Jesús, hermanos? Porque creemos en que el resucitó. Es congruente, me explico, hermanos. Es, es, es cuestión de congruencia. Yo no puedo decir que creo en, en un Jesús que vive y que venció la tumba, y esperar que venga simbólicamente. El cuerpo jamás apareció, ¿recuerda? La, lo vieron ascender más de 500 personas. Es el único caso registrado de un hombre que ha vencido la muerte, que ha resucitado, y que ha prometido regresar. Porque él es hombre, pero también es Dios. Entonces ahí sí le damos la razón a Google, de que ya estamos cerca puede ser, estamos cerca desde hace muchos años, nadie podría eh, dar una fecha, hay quien se atreve a decir, no, va a ocurrir en septiembre, y siempre en septiembre, y siempre en la época de mi cumpleaños, ¿no?, siempre en esa época, como si ellos pudieran saberlo, ¿no?, qué interesante, no es verdad, vayamos a 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 12, por favor. En lo que llegamos allá, saludamos a las personas que nos escuchan por las plataformas que tenemos. Los podcasts en Apple y Spotify, donde pueden escuchar, les saludamos. Segunda Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Hoy vamos a leer porciones largas, que no necesitan mucha explicación. Solamente usted va a tener que poner atención y va a comprender a lo que se está refiriendo. Segunda Tesalonicenses 2, del, del 1 al 12. ¿Ya lo tenemos? Mucha atención, hermanos. Dice así. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ¿qué cosa? Lo, lo que sigue. Que no, ¿qué, hermanos? Dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, ¿qué cosa hermanos? O sea, nos está diciendo, tranquilos, pónganse a vivir una vida que agrade a Dios, pónganse a compartir, pero no se pongan, como mucha gente se obsesiona, la luna esta de sangre, uy, señal de los últimos tiempos, esto y aquello, hermanos, Dice aquí, tranquilo Tranquilo Nadie os engañe En ninguna manera ¿Sí? ¿Por qué? Porque no vendrá Así que antes venga la apostasía Y se manifieste el hombre de pecado ¿El hijo de qué? ¿Y quién es el hijo de perdición, hermanos? Según la apocalipsis, ¿quién? No, ¿no es el diablo? ¿Quién es? El anticristo, hermanos El anticristo, recuérdelo bien recuérdenlo bien, ¿sí? Luego dice aquí el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto fíjese desde qué época ya había este problema de que la gente le gusta especular con el final de los tiempos hermanos no podemos decir nosotros que el anticristo ya vive entre nosotros ni tampoco nos envió a identificarlo, ¿sí? En sus cenas, ahí en sus comidas, no, yo creo que es Donald Trump. No, no, hermanos, respeto para ese gobernante, ¿no? No, yo creo que es AMLO, respeto para AMLO también, ¿verdad? No, yo creo que es Putin. No, hermanos, calma, calma, mis hermanos, calma. Tenemos que estar tranquilos. Permítame, por favor. Luego, dice... Por, a, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene A fin de que a su, tie, a su debido tiempo se manifieste Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad Solo que hay quien al presente lo detiene Hasta que él a su vez se ha quitado del medio ¿De quién está hablando aquí hermanos? Del Espíritu Santo hermanos Muy bien ¿Y dónde mora el Espíritu Santo hermanos? ¿Dónde mora? En nosotros entonces va a haber en perfecta armonía En perfecta armonía cuando la iglesia sea quitada, ¿qué va a aparecer, hermanos? ¿Quién se va a aparecer? Claramente. Cuando usted sea quitado y con usted el Espíritu Santo, ¿quién se revelará? Al mundo. ¿Quién? No, Satanás no. ¿Quién? El anticristo. ¿Qué dice aquí, hermanos? Dice, dice aquí. No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de quién, hermanos? Con gran poder y señales y prodigios que. Mentirosos. Mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Para qué? Entonces, está hablando nuevamente. La Biblia nos dice: hay dos tipos de personas, aquellos que creen y aquellos que no quieren creer, y si tú estás aquí hoy, tienes la oportunidad de creer o no creer, esa es la libertad, nadie de nosotros te va a decir, oye, ¿por qué no crees?, nos encantaría, ¿no?, nos encantaría decirle a un familiar, a un amigo, por favor, te ruego que creas, pero esa persona va a tener que atravesar por ciertas cosas para llegar a creer, y en muchas circunstancias, muchos dirán, no, me aferro a mis viejas creencias, me aferro a lo que me enseñaron mis padres. Me aferro sin tener sustento. Y llegará en el, el tiempo en el que tendrán que vivir y ver las cosas por sus propios ojos. Por esto dice, Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Sino que se complacieron en qué hermanos. En la injusticia. Así que si alguien les dice. Un pastor. Ya ven que están de moda los profetas, que te dicen tu futuro. Nada de eso, hermanos. Nadie puede ponerle fecha al retorno de Jesús. Nadie, hermanos. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? En ningún lugar en la Biblia vas a encontrar, ah, sí, aquí viene la fecha, hay que, hay que descifrarla, está entre líneas. No, hermanos. Ahora, no se ve bien, no nos ayuda la imagen, pero este es solamente uno de esos esquemas que nos tratan de hacer la vida más fácil, ¿no?, y, y, y nos muestra, esto se llama el panorama bíblico, usted puede conseguir una copia en una librería cristiana, y ahí es un libro con grandes hojas y puede ver cómo tratan de acomodar los pasajes. Algo que he aprendido en el estudio de Apocalipsis es, hermanos, que muchos de los pasajes y muchos de, del orden de las circunstancias, no podemos llegar a acomodarlas con precisión, ¿sí?, hay cosas que no que no sabemos exactamente cómo sucederán, pero, eh, y, y el caso es la que les voy a hablar el día de hoy, lo que les voy a hablar el día de hoy, me parece que, que no, no importa si es antes o después de, del tiempo que les voy a poner, pero hay, hay eventos muy precisos que sí podemos saber en la Biblia, y en Apocalipsis, pero hay otros hermanos que no lo, no lo sabemos y que no, no debemos perder el tiempo en eso, sino solamente enfocarnos en lo que sí podemos saber. Un breve repaso, hermanos, no me voy a detener mucho, porque así bajita la mano ya llevamos 20 minutos. Este estudio de Apocalipsis lo hacemos desde la perspectiva dispensacional, ¿de acuerdo? El plan dispensacional es, son las etapas que el hombre vivido y que vemos, y que vemos, hermanos, hay otras maneras de verlo, pero que veo que son, están acorde, no es mi opinión nada más sino están muchos teólogos y gente dice creo que el plan dispensacional es la manera mucho más lógica y coherente y, 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 y buena para estudiar el apocalipsis y la historia bíblica existe un plan para israel y un plan para la iglesia de tal manera que si tratamos de combinarlos habría cosas que no serían coherentes Sí, hermanos por eso es importante comprender que hay un plan para el pueblo de israel para los judíos y un plan para nosotros la iglesia el mundo no creyente y el Israel no creyente hermanos, se quedarán en la tierra a vivir la última semana de años que profetiza Daniel los últimos siete años llamados para algunos ese periodo de tiempo completo lo llaman la gran tribulación otros nada más le llaman la, la gran tribulación los, siete, los tres últimos eh, tres, eh, tres años y medio últimos, pero usted puede llamarle completo el mundo no creyente de Israel Se quedarán en la tierra A vivir la última semana de años Donde vivirán los sellos Las trompetas y las copas Que son juicios de Dios Que hoy vamos a leer Que cada vez van empeorando Cada vez son peores Porque la ira de Dios La ira de Dios se va a manifestar Sobre este mundo Aquí Dios va a contestar a todas las preguntas E inquietudes de los hombres Cuando dicen si Dios existiera, ¿por qué no acaba con el mal? Porque si Dios fuera real, ¿por qué permite que los niños en África se mueran de hambre? ¿Por qué permite y por qué hace? Por qué? Entonces yo les recuerdo, primero que nada, que este mundo no está gobernado por Dios. Este mundo no es el, es el, eh, no es el mundo original que Dios creó, sino que somos los hombres los que detenemos la ayuda en las fronteras, los que tomamos malas decisiones, los que nos vamos pervirtiendo, no es Dios, y en esta época, entonces todos los que dijeron, ¿por qué Dios no ha acabado con el mal?, aquí entonces Él se va a encargar de acabar con el mal, con toda su ira, el día del Señor, Estos son, estas personas que tristemente se queden en un tiempo que no sabemos cuándo va a suceder, vivirán el nuevo orden mundial, dirigido por el anticristo, el falso profeta, ¿Liderados por quién, hermanos? Lo que se le llama la triada satánica, que el diablo es un imitador de Dios y trata de imitar lo que Dios ha hecho. Vivirán en su, en su carne la marca de la bestia, no lo sabemos si literalmente el 666 será una marca que se les pondrá en la frente. El otro día especulábamos nada más que puede ser un, un chip, ahora ya puedes tener toda tu información en, en, en un pequeño este, dispositivo que te puede dar mucha información, puede ser eso, pero tampoco perdamos el tiempo especulando, no ellos lo vivirán según la Biblia, vivirán fenómenos naturales con intensidades nunca antes vistas, la naturaleza va a reclamar y va a ser usada por Dios para reclamarle al hombre, todos estos años de, de eh, maltrato, el pecado va a sufrir las consecuencias, vivirán tres años y medio de completa paz, aún con todas esas eh, manifestaciones naturales, pero para luego vivir tres años y medio de tribulaciones, que comienzan con una aberración, que muchos especulan, es una especulación también, eh, con el sacrificio de un cerdo en el templo para Jehová, que para esas fechas ya estará construido, y que será una aberración para el pueblo judío. Pero es una especulación. ¿Sí, hermanos? Porque como el, el emperador romano Antíoco lo hizo hace siglos atrás... Eh, ...piensan que se va a repetir. Pero es una especulación. Y si fuera eso, hermanos, pues eso, eso sería muy hiriente para el pueblo judío. En el nuevo templo de Jehová. La iglesia y el Israel creyente porque hay judíos que creen. Hermanos, hay judíos que creen en el Mesías... Recuerde que el Mesías no dijo, no vino a, a decir oigan, este pues cuántos votan que yo soy el Mesías, a ver qué opinan, él dijo yo soy el Mesías, yo soy Dios, soy el Hijo de Dios, y también soy hombre y viví una vida perfecta, y muchos judíos dijeron yo no creo que tú seas, porque tú no viniste a provocar una revolución, que es lo que estaban esperando. Los judíos ortodoxos hoy en día piensan que verdaderamente vendrá un libertador en carne y hueso y que ese será el Mesías, lo están esperando todavía. Pero los judíos más jóvenes piensan que el, el, el concepto del Mesías es solo eso, un concepto y que lo van a vivir y que es cuestión de libertad y todo. Pero muchos judíos, hermanos, muchos judíos han creído en Jesús ahora. Y se encargan de a ir a sus compatriotas y hablarles de Jesús. Y el testimonio de un judío que cree es muy poderoso porque, ah, imagínense, ¿no? Eh, del pueblo de Dios puede decir y puede, puede proclamarle a la gente. Yo creo que Jesús es el Mesías. Entonces, eh, la iglesia y el Israel creyente serán trasladados al cielo a vivir eventos muy importantes. que sabemos en la Biblia? ¿Cuál es uno de ellos, hermanos? Nos estamos adelantando un poquito. Las bodas del Cordero es uno y uno antes... No, no, hay otro. Ese, ese, ese es el evento que nos va a llevar allá. Ahora, las bodas del Cordero son congruentes con la imagen que tiene la iglesia, que Dios nos ha dejado, que somos la novia. Son congruentes perfectamente. Y una boda judía aproximadamente duraba siete días. Lo que dura la última semana de años. Es perfectamente congruente. Pero hay un evento antes muy importante que viviremos allá. El tribunal de Cristo, hermanos. Es muy, ya veremos y lo estudiaremos. El tribunal de Cristo no es un juicio. El tribunal de, de Cristo es una premiación. ¿Sí? Y no todos, recibiremos, no todos recibiremos premio. Que eso es lo que debemos buscar, hermanos. Buscar... El recibir el galardón para poderlo otorgar al rey, como lo hacían en las carreras antiguas antes del comienzo de los juicios la iglesia será arrebatada y dice Apocalipsis 12.12, 12, por favor, vayamos allá Apocalipsis 12.12 12 dice esto, muy importante Apocalipsis 12, 12 ¿qué estará pasando entonces en en ese periodo, cuando la iglesia no esté. Apocalipsis 12:12 12 dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Qué interesante. ¿Por qué? ¿Por qué hay que alegrarse? Porque hay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene. El diablo ya sabe el resultado del marcador y por eso sabe que tendrá que convencer a la mayor cantidad de personas en ese tiempo. Por eso dice aquí, alegraos cielos y los que moráis, en ellos. Nos habla, la Biblia dice en otros pasajes, en Tesalonicenses, que la iglesia no fue puesta para ira, ¿sí hermanos? Además, ¿quién de nosotros haría pasar a la novia antes de casarse? Por un momento tortuoso, hermanos, me voy a casar con ella, la voy a poner a hacer un rally, para que esté bien preparada para, para soportarme. A lo mejor sí sería buena idea aquí en lo terrenal, ¿no? antes de casarte, probar un poco a tu esposo, no, a tu esposa, a ver si aguanta y que ella diga al final, no, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, no. si me hubieras dicho, ¿no? Entonces, aquí el asunto es, hermanos, nadie va a hacer sufrir a la novia para luego casarse con ella. Al menos Jesús no. Si tú y yo lo, a lo mejor lo, nos pasó por la mente, Él, él no lo haría. Entonces, hermanos, este es el breve repaso. ¿Qué sigue? Ha llegado, hermanos. Dice la palabra de Dios en la nueva traducción viviente. Porque ha llegado el gran día de su vida, Y ¿quién podrá sobrevivir? Y en la Reina Valera dice, ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá quedarse? Y suena amenazante, ¿no, hermanos? Suena duro, suena triste. Pero lo más increíble de nuestro Dios, hermanos, es que cuando, cuando pensamos que Dios ha perdido la paciencia, cuando pensamos que Dios ahora sí ya no va a tender su mano, aún en los peores momentos, aún manifestando su ira, hermanos, ¿qué creen que hace? Tiene paciencia, Tiene paciencia para con nosotros, y por esa razón, los 144 mil sellados de los que habla Apocalipsis, es una... Muestra más de amor de Dios Y misericordia Para toda la gente que viva En ese periodo Y aquí es donde me refería al principio Algunos ubican a los 144 mil Una vez que la iglesia es arrebatada Los ubican ahí Al inicio a los Otros los ubican cuando las cosas se ponen peor Sea como sea Estos 144 mil Serán una bendición Para las personas son evangelistas, son enviados a compartir las buenas nuevas, Apocalipsis 7 por favor hermanos, Apocalipsis 7, y lo vamos a leer todo hermanos, yo nunca había comprendido a los 144 mil sellados como una muestra de amor, de de parte de Dios. Yo lo había visto como un suceso que, que tenía que ocurrir. Los mil sellados son de, esos, eh, de esas doctrinas mal entendidas y mal enseñadas. Y tristemente utilizadas especialmente por un grupo sectario que son los testigos de Jehová. En donde ponen que estos mil de alguna manera son los elegidos para estar con Dios. Y que no significa que serán los únicos salvos, pero que estos sí tienen más, digamos, una entrada al cielo, una, un lugar de privilegio. Pero entonces estaríamos hablando de que teníamos un Dios que mira a las personas como de primera y de segunda clase, ¿no? Eh, como, si, como si viviéramos en una casta. Los 144 mil no tienen nada que ver con que son el número de gente salva y esta es uno de los principales evidencias de que la gente que crea una secta o que está en una religión, no lee bien ¿cuántas veces usted no ha leído bien? me pasa muy seguido y preocupantemente me mandan por whatsapp algo yo ya tengo una rencilla ¿no? con esa persona que me está escribiendo y, y ya me está pidiendo perdón pero no estoy leyendo bien y ahí te va, ¿no? Pues la próxima vez te fijas y la persona, oye, pero... Ay, no, perdón, no leí bien. ¿Cuántas veces escribieron te escribieron un correo electrónico donde te están dando la razón en algo, donde te están dando indicaciones precisas, pero ¿qué haces tú? Ah, lo cierras. Ah, ya, otra, ya, ya empezó otra vez con sus cosas y de pronto te das cuenta... ¿cuántas veces hubo un trámite que decía lea cuidadosamente, a ver los que están en edad de exámenes ¿no? ¿qué dice? ¿alguna vez tuvieron profesores de esos que se sacaban de la manga, cosas como, te fue súper bien en tu examen, ¿sí? pero decía, pero resulta que reprobaste el examen y ibas a reclamarle y cuando ibas a reclamarle te dabas cuenta que él te decía una sola cosa que taladraba tu corazón y te decía no sé si les tocó. Exámenes trampa. Lea cuidadosamente las instrucciones. Y decía. Ponga su nombre. Voltee el examen. Y puede irse. Pues yo no hermano. Yo dije no. Este examen a mí no me va a vencer. Y seguí, leí, le puse mi nombre. Pero no leí cuidadosamente. Terminé el examen. Sudé. Bajé de peso. Y todo se lo entregué. David. No era necesario hacer el examen no era necesario, era, era un regalo ya se, los, se les había evaluado pero como no leíste cuidadosamente estás reprobado así me tocó un profesor hermanos, ¿no? entonces, por no leer bien cometemos graves errores, miren lo que dice por favor miren en el versículo en el versículo 17 del capítulo 6 dice, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá, que? Y entonces Dios contesta, su manera de contestar a esta pregunta es, después de esto vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, o sea toda la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144 mil de todas las tribus, ¿de quién? ¿De Vamos a leerlo otra vez porque dice No, aquí se está refiriendo a todo el mundo No, 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 dice Y oí el número de los sellados 144 mil de todas ¿Qué? ¿Cuántas tribus hay? Si hace la multiplicación ¿Cuánto nos da? 144 mil de cada tribu Eligió 12 mil Por su soberanía, 12 mil valientes De cada tribu Son judíos no puede haber mexicanos ahí, hermanos, ¿sí? No puede haber norteamericanos ahí, no puede haber, es una, es una blasfemia estar hablando y enseñando a la gente así. Aquí está hablando de 12 mil por cada tribu. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer? Y hasta nos da, hermanos, de la tribu de Judá 12 mil sellados, de la tribu de Rubén 12 mil sellados, como diciendo Dios, va a haber un día en donde no van a leer cuidadosamente. Y entonces, aún así les voy a dejar doce mil de cada qué, ¿no? Y, de, y entonces, fíjese, hasta el 9 Después de esto, miré ya aquí una gran multitud la cual nadie podía contar, de todas las naciones, ahora sí, y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Quién, cree que ¿quién creen que son estas personas, hermanos? No, no somos nosotros todas las personas que fueron salvadas y que escucharon a quienes a los 144 mil y, y, y esto nos habla de cómo Dios todavía anda buscando que gente le reconozca y dice diciendo amén la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos amén entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Ah, muchos decían, ah, eso te lo sacaste de la manga de que son ellos. Ah, aquí está. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido, ¿de dónde? De la gran tribulación. La gran tribulación. Qué alegría, hermanos. Qué alegría, esto es todavía más grandioso que, que, que ver el poder mismo de la ira de Dios en acción, más que cualquier terremoto, más que cualquier, su amor es enorme, su gracia es enorme, hermanos, tenemos un Dios misericordioso, amoroso, que aquí todavía, hermanos, permite que muchas personas de todas las, ra de todas las razas, de todas las naciones, puedan, puedan conocer la salvación, porque muchos dirán, ¿por qué no creí?, mi abuelo tenía razón, mi tía tenía razón, mi mamá tenía razón, ese pastor tenía razón, me hablaron del fin de los tiempos, me, pa me pareció tan retrógrada, me pareció tan, tan anti eh, avance, me pareció un suicidio intelectual poner mi esperanza en eso y ahora me he dado cuenta que verdaderamente era verdad. Y entonces dice aquí, por esto están delante del trono de Dios y cómo están estas personas hermanos le sirven día y noche en su templo, qué imagen tan hermosa, ¿no? Les sirven y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed. Qué maravilloso. Y después de haber vivido lo que lo que habrán de vivir en ese periodo y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono, ¿qué va a hacer con ellos, hermanos? ...y los guiará fuentes de agua de vida... ...y Dios enjugará toda lágrima... ...¿de quién? ...le dirá, esto terminó... ...no tengas miedo... ...pero mi pregunta es... ...¿verdaderamente... ...tendrás tú que pasar... ...por el periodo de la gran tribulación... ...para darte cuenta que Dios es amoroso... ...¿verdaderamente tendrás que dar... ...que atravesar un momento terrible... ...angustiante para... Para entonces ahora sí voltear a ver a Dios. Yo creo que hoy es el día para comenzar una relación con Dios. Apocalipsis 14 del 1 al 7, hermanos, por favor. Ya lo tenemos. Después miré y he aquí el Cordero de Dios que estaba en pie sobre el monte de Sión y con él ciento cuarenta y cuatro mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de ar arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 mil que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, fíjese qué interesante, entonces está hablando de varones, ¿verdad? Pues son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas, ¿qué hermanos? No callada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado y adorada a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el otro plan de Dios, hermanos, otro plan diseñado por Dios para ir a todas aquellas personas que mientras estuvieron viviendo, como tú y como yo, en un periodo normal, con aflicciones, con problemas, le dicen a Dios, no gracias. No, por el momento estoy bien así. No quiero cuestionar mis viejas creencias, no, no quiero poner en tela de juicio lo que me enseñó la abuelita, el abuelo, la religión popular. No lo voy a, no lo voy a, a cuestionar. Pues tengo que decirte que si Cristo arrebatara la iglesia hoy tendrías que atravesar un momento muy complicado y si desafortunadamente murieras hoy entonces tendrías que presentarte con Dios y tendrías que darle cuentas y, para, y en la Biblia el término de muerte no es el fin de las cosas hermanos, en la Biblia hablar de muerte es, aquí comienza tu destino eterno la vida o la muerte segunda la separación eterna de Dios. Ahora, hermanos, estos 144 mil son la respuesta desesperada. Eso es la respuesta para la pregunta desesperada de la gente. ¿Quién podrá vivir en este mundo apocalíptico? ¿Quién podrá vivir? Salmo 86, 15. Y puse la imagen de que se hizo maravillosa. A mí me parecía increíble el lenguaje y la, y la valentía de estos hombres rescatistas en, el, en los temblores, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Y cómo ese, ese símbolo de levantar la mano para que los demás guardaran silencio y escuchar entre los escombros, ¿no? A, a mí se me hace así los 144 mil, una brigada de rescate, protegida por Dios, porque, porque Dios los va a proteger, no los van a poder eliminar, precisamente para que la mayor cantidad de personas puedan ser salvas. Y me parece maravilloso, aunque después Los políticos, esos políticos ¿verdad? Utilizaron esta imagen A mí me daba mucha risa, ¿no? Es momento de que los ciudadanos hablen, decían Ay, ¿a quién le vas a creer eso, no? Si lo que no nos han dejado hacer es eso Hablar, precisamente, ¿no? Se encargan de robar Salmo 86, 15, hermanos ¿Ya está? Mas tú, Señor Dios misericordioso ¿Y qué? Lento para la ira ¿Y qué? ¿Has experimentado la ira de Dios? ¿Alguien ha experimentado la ira de Dios? A lo mejor piensas que la estás experimentando porque te cortó tu novio. ¿No? Perdiste el trabajo y... ¿Por qué Dios? Dios ya no me ama. Porque te vino una enfermedad. Eso es verdaderamente experimentar la ira de Dios, no conocemos la ira de Dios hermanos, conocemos su disciplina, dice la Biblia que como un padre que ama también castiga, pero hermanos yo creo que no hay nadie aquí que pueda decir yo sí he experimentado la ira de Dios, no conoces a Dios, pero sabes qué si ¿Sí has experimentado todos los días, no, no, dijo, su clemencia su poca, tu poca seriedad para tomar las cosas de Dios y darles un lugar ¿no te ha pasado que pasa toda una semana y nunca abriste tu Biblia? ¿no te ha pasado que tan fácil como una persona te invita y te influye en tu círculo social inmediatamente te dejas influir y ya estás hablando como ellos y ya estás tomando como ellos has experimentado la clemencia de Dios ¿Qué tal cuando te ofrecen hacer algo turbio? Y al principio comienzas a hacerlo... No, soy cristiano. Pero después, calculando un poco... Pues nadie tiene por qué enterarse. ¿Has experimentado la clemencia de Dios? ¿O a alguien le ha caído un rayo? Porque ni aún la cárcel, hermanos... Ni aún la cárcel sería hablar de la ira de Dios. Hemos experimentado... Su misericordia. Cuando no te interesan las cosas de Dios cuando tienes apatía por Dios, cuando has hecho las cosas a tu manera, hemos hecho las cosas a nuestra manera, ¿no? Y nos hemos convertido en gente autosuficiente, que le hablamos de tú a Dios, ¿no? Él nos da esa confianza, Él nos da la confianza de entrar hasta su trono, ¿no? ¿Sí o no? Te da la confianza, éntrale. Pero cuando tú dejas a una persona entrar a tu casa y te das cuenta que ya entró hasta lo más profundo, pero empieza... A jugar con tus cosas, empieza a menospreciar, empieza a rayar tus paredes, empieza a hablar mal de ti, algo anda mal, pues así le hacemos nosotros hermanos. muchas veces hemos experimentado su misericordia y no nos hemos dado cuenta de que si no fuera por esa característica de Dios, ya no estaríamos aquí, le hemos jugado al vivo hermanos, los 144 mil son... La respuesta para una pregunta desesperada de la gente. Marcos 9.23 hermanos, lo pueden buscar por favor. De este lado a la derecha Marcos 9.23 y a mi izquierda Juan 3.18 por favor. Marcos 9.23 y Juan 3.18 por favor. Sí, que hemos experimentado la misericordia y la gracia de Dios. Yo lo he experimentado en mi vida, hermanos. Tristemente he jugado con el pecado, he retado a Dios. Me he levantado, me he atrevido a levantarme en la mañana y salir. Y a lo mejor no se lo he dicho, ¿no? Con esta boca, pero sí salgo todas las mañanas diciéndole: Mira, mira ¿cómo le llamas a este día a Dios? Es el mejor día de mi vida, ¿no? <risa> mira, estoy en la cúspide. De mi exitosa vida. ¿No? Mira cómo me va Dios. Me va excelente. Mira. ¿Ya ¿sí me viste a Dios? Tómame una foto. ¿Cómo me veo hoy? Así hemos salido muchos de nosotros hermanos. Y no nos hemos dado cuenta que hemos retado a Dios. Pero hay quien en las mañanas sale y le dice a Dios. Haz tu voluntad. Hay quien le dice a Dios. Señor hoy... No sé cómo me vaya a ir Pero quiero confiar en ti Señor yo no puedo llevar mi matrimonio Y como no puedo llevar mi matrimonio No me puedo dar el lujo de no venir A la iglesia Como Señor yo no sé cómo vivir mi juventud Porque tengo cada idea Dios Tengo cada gran idea que se me ocurre Precisamente porque tienes grandes ideas No te puedes dar el lujo De no venir a la iglesia porque es aquí, tal vez el único momento en la semana En el que Dios te habla Sí, aunque, aunque no nos guste Aunque Dios te puede hablar a través de mí y, y, y pues porque yo hablo, ¿verdad? No porque sea un profeta Te puede hablar a través de las circunstancias A través de la vida A través de las pruebas Pero mejor venir, ¿no? Mejor venir, abrir tu Biblia, escuchar Aprender Un día de estos me di cuenta de, de lo fácil que he retado a Dios con mis actitudes hermanos, la facilidad con la que he retado a Dios con mi forma de vivir y tiene que llevarnos a, de rodillas a Él, decirle Señor quiero ser más cuidadoso, he recibido gracia de tu parte, quiero ser más cuidadoso contigo Marcos 9 23 hermanos, bien fuerte porque los van a escuchar en muchos lugares adelante hermanos Jesús y creer, y creer todo es posible. Interesante, la Biblia siempre nos ha dado esa opción, ¿no? ¿La opción de qué? De creer. ¿Y qué dice Juan, hermanos? Entonces, nuevamente la Biblia nos pone esta esta pregunta. ¿Crees? o no crees, eres de los que creen, o eres de los que no creen, si te hace falta información para creer, por eso estamos aquí, para estudiar la Biblia, pero una vez que reúnas la suficiente información, tienes que tomar una decisión, no puedes quedarte, ah pues qué bonito está aquí, la verdad, se la pasa uno bien, eh, me saludan, no, 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 aquí no es un club social, verdad, Aquí te tenemos que llevar al punto en donde tienes que decidir, tomar una decisión. Y puedes seguir viniendo aún no tomando una decisión, pero recuerda, no está en nuestras manos que el Señor no decida llevarte con Él hoy. No está en mis manos que Él traslade a su iglesia. Es un evento que yo no inventé. Es algo que este libro, el libro más amado y más odiado, el más leído y el más ignorado, está aquí. Y dice, ese libro que tiene, mucha gente habla de que tiene errores. Cuando les dices, muéstrame uno, ya no saben qué decir. Porque el peor error de la Biblia, por llamarlo así, es que nos revela tal como somos. Por eso no nos gusta. Por eso mejor nos agrada a otros, ¿no? Pero aquí te ves, aquí te ves al espejo y te dice, eres un soberbio. Eres un incrédulo. Eres un rebelde y no nos agrada, ¿verdad? Primera 5 5.3 nos da una, un tip nada más una pista de cuándo sucederán los últimos tiempos, dice que cuando digan paz y seguridad entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer en cinta y qué? ahora nuevamente, ¿qué estará diciendo la gente hermanos en este periodo todo está bien no necesitamos a Dios cuando en tu matrimonio todo esté bien cuidado hermano mejor, no te confíes, busca a Dios, cuando en tu vida económica todo vaya bien, busca a Dios, porque, ¿qué le pasó a Nabucodonosor hermanos?, ¿qué le pasó al Rey David cuando dijo, pues, me, ya me doy el lujo de no luchar, ya me doy el lujo de no salir a la batalla, porque pues, yo soy experimentado, conozco la batalla, ¿eh? he matado a gente, he vencido enemigos, ¿cuál es el problema?, ¿y qué sucedió con estos dos reyes hermanos?, uno terminó como, como, como hombre lobo y el otro terminó bajo el juicio de Dios. Mucho cuidado, cuando el mundo diga todo está en orden, entonces cuando el, hombre, el mundo se sienta autosuficiente, autosustentable, moderno, ¿verdad? cuando ya finalmente no haya popotes ni, ni bolsas de basura, de plástico en la tierra, porque es su máxima preocupación hoy, ¿no?, aunque haya aborto, pero ya no hay bolsas de basura, ¿no? Ya se eliminó el plástico y que viva el aborto, ¿no? Eso, muy bien. Mientras esto ocurra, hermanos, cuando eso ocurra, cuando la gente diga todo está bien, entonces vendrá destrucción repentina. Dice la palabra, hermanos, en otro, en otro pasaje, Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate, come, bebe, regocíjate, pero Dios le dijo, cuando mejor se sentía, ¿qué le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, cuando mejor te sientas, cuando más confiado estés de que todo está bajo control, con esa mala actitud, no en esa confianza en Dios que debemos tener, sino con esa inercia de a mí nada me detiene mira, estas rodillas aguantan estos hombros aguantan estos, no hombre, este cuerpo joven esta mente brillante que me cargo para hacer negocio, ¿no? hay quien se levanta temprano y dice mira, aquí está todo yo me levanto un negocio así, mira, ahorita, rápido ¿no? ten cuidado ten cuidado si algo a Dios no le agrada es la autosuficiencia del hombre cuando se siente que todo lo puede y me pregunto hermanos ¿qué será peor Apocalipsis 8 y 9 por favor y no vamos a entrar en detalles en estos pasajes creo que son bastante explícitos y saben qué? ni siquiera me atrevo a interpretarlos estamos hablando del séptimo sello el último sello y el séptimo sello abre otros, otro tipo de juicios que se les llaman las trompetas. Y cuando se abren las trompetas al final se termina con las copas de ira. Pero, los, pero este sello, este último sello, abre una serie de juicios que de verdad hermanos nos deben poner a pensar y a temblar y que nos deben enviar rápidamente a compartir el Evangelio. Esta foto que está aquí es realmente una foto verdadera de un grupo, de una isla japonesa que se llama Miyakejima, que por el, el constante eh, aroma a, a sulfuro, eh, por la actividad volcánica, todos los días tienen que portar una, una máscara. Pero mi pregunta es, hermanos, miren, vamos a leerlo. ¿Vamos, ¿Estamos bien? ¿Sí? Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el, en el cielo por cuánto tiempo hermanos me parece que en el cielo no ubico otro momento de silencio que tal vez aquel día en el que el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz en donde aunque no lo diga la Biblia me parece que hubo silencio porque el Hijo de Dios estaba muriendo y de pronto ubico este otro donde sí se nos dice que hubo cuánto, cuánta ¿Cuánta hora? ¿Han visto en los estadios? ¿Es fácil guardar minutos de silencio? Está la rechifla, está el insulto, está todo Pues dice aquí que se guardó ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos minutos? 30 minutos ¿Por qué? Por lo que venía a continuación Y me parece que aquí es donde nosotros tenemos que ser solemnes Y no tenemos por qué entrar en Miren y esto va a ocurrir Como, como si estuviéramos contando una historia divertida y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron siete trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Fíjese un momento que tenía que ser vivido con oración. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡Ay, ay, ay de los que moran en la tierra! A causa de los otros toques de trompeta que están por sonar los tres ángeles. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses y su tormento era como tormento de escorpión cuando llera el hombre y en aquellos días los hombres buscarán la muerte pero no la hallarán y ansiarán morir pero la muerte huirá de ellos el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra en la cabeza tenían como coronas de oro sus caras eran como caras humanos tenían cabello como cabello de mujer sus dientes eran como de leones tenían corazas como corazas de hierro el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla tenían colas como de escorpiones y también aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses y tenían por rey sobre ellos al ángel del abismo cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, un nombre de Satanás el primer ay pasó, he aquí vienen aún dos ayes después de esto el sexto ángel tocó la trompeta y una una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro, que estaba delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres y el número de los ejércitos de los jinetes eran doscientos millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Hermanos, ¿qué será peor? ¿Este panorama apocalíptico? O los próximos dos versículos. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos Ni dejaron de adorar a los demonios Ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera Los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar Y no se arrepintieron de sus homicidios Ni de sus hechicerías Ni de su fornicación Ni de sus hurtos ¿Qué será peor hermanos? un mundo apocalíptico, o un corazón incrédulo, un corazón que no tiene límite, un corazón que hasta el final, seguirá retando a Dios, hace falta describir más, a qué se debe cada, cada rubro, cada cosa en Apocalipsis hermanos, en esta porción, no hace falta, no pero puede entender, que no hay terremoto, no hay demonio, no hay, maldad, no hay destrucción en la tierra que pueda superar el tamaño de la soberbia y del orgullo del hombre ese mismo corazón hermanos que van a tener estos hombres es el mismo corazón que tú y yo tenemos solamente que por su gracia ya no enfrentaremos esto de qué tamaño es tu autosuficiencia Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a terminar con una oración.